0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia.
1: Vox News. Cidade do interior de São Paulo vive momentos de terror com ataques de bandidos. Covid-19, quase 1% da população de americana já teve ou tem a doença. Dia de ontem foi marcado pela confirmação de mais cinco óbitos aqui na nossa micro-região. Eleições 2020, Ricardo Molina faz defesa de maior gestão à frente da Prefeitura Municipal. Motorista é preso após acidente na rodovia Anhanguera. Prefeito Omar Najá revela que terá que devolver milhões por obras inacabadas. O Palmeiras avança e o São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta gelada quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro hoje, finalmente com cara de inverno, pouquinho de inverno e esta edição 3279 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira. Um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua crítica, seu elogio, sua bronca, sua é, sugestão de pauta, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Fique à vontade. São muitos canais para você falar com a gente. Temos as redes sociais com todas as suas opções. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. Se você quiser conversar com a gente sobre algum problema de polícia, trânsito, segurança... O Kelly está à disposição aqui através do e-mail keller com k2l, arroba vox90.com. O Kelly também está facilmente aí localizado nas redes sociais. E casos mais urgentes que estejam acontecendo agora, por exemplo, você manda um WhatsApp aqui para o 98177 Esse WhatsApp é do jornalismo. Então, a gente pedindo música para mim aqui, não adianta. É 98177 3276, WhatsApp aqui do nosso departamento de jornalismo. 6 horas e 32 minutos. Muito bom dia, meu caro William. Uma boa quinta-feira para você. Hoje, dia 30 de julho, é o dia de São Pedro Crisólogo. A Igreja Católica celebra hoje este santo que é especial para muita gente. E aqui, americana, hoje a data é especialíssima. Hoje é 30 de julho, não é apenas o nome de uma rua, não, no centro da cidade. Há exatos 116 anos, lá em 30 de julho. De 1904, depois de uma longa briga judicial, jurídica, entre Campinas e Santa Bárbara sobre quem teria direitos, impostos, tributos, principalmente, sobre a Americana, a então Vila Americana, aí houve essa briga jurídica, mas o governo do Estado baixou um decreto. Há 116 anos decidiu criar aqui o Distrito de Paz de Vila Americana. O que significa isso? A Americana dependia dessa briga entre Campinas e Santa Bárbara, todos os tributos aqui, eu ia embora da nossa área, do nosso território ou ia para Campinas ou ia para Santa Bárbara que brigavam pelo domínio tributário e fiscal sobre o, a atual cidade americana aí foi criado o Distrito de Paz que foi o primeiro grande passo para a americana, alguns poucos anos depois conseguir a sua emancipação política que aconteceu, eu repito alguns anos depois, no dia 12 de novembro que também é nome de rua aqui em americana então, é, quando você passar hoje pela rua 30 de julho aqui no centro americano lembre que Há muitos anos, há 116 anos, o pessoal brigava para que a americana começasse a ser independente, começasse a ser a ficar, a ficar livre uh, do interesse tributário e fiscal de Campinas e Santa Bárbara sobre a gente. ok Então, parabéns americana, parabéns a quem lá atrás, os nossos antepassados brigaram pela independência que hoje tanto temos aqui na nossa cidade de americana. Parabéns. São 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso, despachar aqui o nosso expediente, muita coisa. Hoje o pessoal acordou nervoso, hein, William? Olha só, fazer uma nota positiva aqui, parabéns aos comerciantes de Santa Bárbara do Oeste, o pessoal não vai ficar esperando muito lá, não, o, o governador, o presidente, o prefeito, o pessoal se uniu lá, principalmente os diretores da CISB, que é a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, e lançou o projeto Abrace o Comércio de Santa Bárbara, ou seja, o pessoal está defendendo para que os barbarenses comprem em Santa Bárbara. É isso que tem que ser feito por todas as associações comerciais da nossa região. Ou o pessoal começa a mexer aí o cadáver, ou então a, a crise engole a maioria dos lojistas, dos comerciantes e empresários. Parabéns à CISB, que tem apoio aí de outras entidades também. Vamos aqui, algumas manifestações. A Viviane manda aqui um elogio pra gente, olha que legal. Ju, parabéns aí por não ter medo de colocar o dedo na ferida dos candidatos e pré-candidatos entrevistados. As entrevistas estão ótimas. Obrigado, Viviane. Daqui a pouco quem fala é o Ricardo Molina. Uh, ontem aqui a Ivanilde de Santa Bárbara do Oeste mandou algumas fotos, inclusive, da fuligem. É brincadeira. Só não mandou aqui exatamente o local. Ela está dizendo que é na cidade inteira de Santa Bárbara. Americana também, né? Pessoal põe fogo na palha da cana e acha que isso não afetará a saúde de ninguém lamentável, obrigado viu minha cara, Evanildo, por suas imagens aqui, mas a gente tem mais é que rezar, porque a lei não pesa sobre as usinas também aqui temos uma manifestação do, do nosso ouvinte, o Santos está marcado Santos apenas o tem é uma calçada que fica antes da entrada da irmã dos Sales Oliveira, a avenida aqui da Americana é muito mato é um ponto de ônibus e na avenida é, oferece muita condição ruim, muito perigo. Quem diz aqui é Jus Santos, perdão. Não é só Santos, não. É Jus Santos, obrigado pela sua manifestação. O Richard dos Zanagre também se manifestando aqui. Tem vazamento na avenida, vazamento de água na Avenida Afonso Schmidt, esquina com a rua Cândido Portinari, no bairro Antônio Zanagre. Já reclamou no DAI. É, a gente espera que o problema se resolva rapidamente o André Milani também manda uma mensagem aqui, bom dia costumo pegar água no poço artesiano do São Domingos é, Ah, essa reclamação a gente fez ontem com outras pessoas também e a Renata lá do DAE disse que anotou tudo o, os dois postos artesianos que citamos aqui ontem um com torneira vazando outro com torneira quebrada tudo será resolvido hoje, eu peço que o pessoal me dê um retorno, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 e trinta
0: O repórter nas estradas de Americana e
2: região, Keller Estocou Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, a todos uma boa quinta-feira. Alguns ouvintes estão reivindicando iluminação pública, na continuação da Avenida da Saúde entre a Avenida Pascoal Ardito e a São Gabriel nas proximidades da estação rodoviária. Os ouvintes reclamam eh, que não há iluminação no local, muito perigoso, eh, já que alguns motoristas estacionam do lado esquerdo, que não é proibido, porém, devido à falta de iluminação, alguns acidentes podem acontecer. Do lado direito, existe a sinalização... Proibido Parar ou Estacionar, feita a reivindicação aqui no Vox News. Houve um acidente na rodovia Anhanguera, um fato até curioso, quilômetro 106 da via Marginal, região de Sumaré, pista sentido americana. Houve um engavetamento envolvendo alguns veículos, policiamento militar rodoviário foi para o local, ninguém ficou ferido. Porém, na checagem dos motoristas, os rodoviários constataram que uma CNH, o registro estava irregular. Foi constatado que o documento era falso. O motorista foi questionado, acabou informando que adquiriu a CNH em um despachante na cidade de Campinas por R$ 2.300. Ele foi levado para uma unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, por uso de documento falso, naquele instante, crime inafiançável, seu carro, modelo Fiorino, foi apreendido. Manhã de quinta-feira, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região, agora há pouco obtivemos a informação que na Grande São Paulo, rodovia dos Bandeirantes, acontece uma operação da Polícia Militar Rodoviária, porém, os detalhes ainda não foram divulgados. Keller estou para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6h39, 21 minutinhos para 7 horas da manhã. O Keller volta daqui a pouco com muita coisa pesadíssima da polícia nessa madrugada. O interior viveu momentos de terror nessa madrugada. 6h39, atualizando aqui em relação à nossa micro-região, formada por Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, os números do Covid-19. Fiz uma conta ontem, já que a Americana. Passou de 2 mil casos positivos. Exatamente, temos hoje, na manhã desta quinta-feira, 2.076 moradores da Americana que tiveram ou têm a doença, ou tiveram ou têm o Covid-19. 2.076 americanenses, entre aspas. O que significa isso? Quase 1% da população. Temos quase 239 mil moradores aqui em Americana, isso significa 0,9%. 1% praticamente da população. Porque esse índice vai aumentar hoje, de casos positivos, amanhã, chegaremos ao final de semana com 1% da população americana que teve ou tenha doença. E, felizmente, né, do outro lado da moeda, 99% da população sem a contaminação. Ontem tivemos, perdão, mais dois óbitos aqui em Americana, uma, perdão, mais um óbito aqui em Americana, mais uma pessoa faleceu aqui em Americana a confirmação foi feita ontem não que ela tenha falecido ontem mas a confirmação foi feita ontem é, lamentavelmente perdemos mais uma pessoa para o Covid chegamos a 72 óbitos aqui em Americana e temos aqui na cidade 1684 pacientes que conseguiram se recuperar Nova Odessa registrou ontem mais dois óbitos, são mais duas pessoas idosas de uma casa de repouso lá de Nova Odessa que foi atingida por um surto da doença, como aconteceu em Americana e em outras cidades também e mais dois óbitos ontem em Nova Odessa, subiu para 26 o número de falecimentos por Covid na cidade, com 158 recuperados. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, tivemos ontem o registro, a confirmação de mais duas mortes também por Covid, um homem de 63 anos, lá do, da região do Vista Alegre, e uma mulher de 77 anos, moradora da região do Conjunto Roberto Romano. E em Santa Bárbara, 1.453 pessoas se recuperaram da doença. Daqui a pouco as informações do covid em Limeira, Piracicaba, Sumaré, Hortolândia e do nosso país. Em Americana são 6 e 41 um.
0: No Vox News, as informações do esporte com J
3: Júnior. Muito bom dia, já temos dois semifinalistas do Paulistão, o Palmeiras e o Mirassol. São Paulo decepcionou a sua torcida, perdeu para o Mirassol 3x2. E o Palmeiras, até 43 minutos do segundo tempo, estava empatando em 0x0 0 com o Santo André. Mas aí acabou fazendo 2x0 e está classificado. Hoje tem Bragantino e Corinthians, sete da noite no Morumbi e nove e meia da noite na Vila Belmiro, Santos e Ponte Preta. Pelo troféu do interior, a Inter de Limeira ganhou da Ferroviária lá em Araraquara, 2 a 0. O Guarani, nos pênaltis, ganhou do Ituano, 11 a 10 nos pênaltis. E o Botafogo de Ribeirão Preto. Fez 2 a 0 no Novo Horizontino. A NBA volta hoje e domingo teremos a quarta etapa da Fórmula 1 com o Grande Prêmio de Silverstone. Um abraço, até amanhã. Fox, Fox News.
1: Até amanhã, Jotinha, 6h43, mais esportes no programa 10 Pontos, hoje 5 para meio-dia. Se cuida aí, Jotinha, 6h43, 17 minutos para 7 horas. Olha só, nós daqui a pouco vamos colocar no ar uma entrevista com o Ricardo Molina, que será o sétimo entrevistado aqui do nosso ciclo de pré-candidatos a prefeito que estão falando aqui por 15 minutos no Vox News. Já entrevistamos o Chico Sardelli, José Odécio de Camargo, o Kim, o Luiz da Roda Bem, o Darry Dias, o Wellington Rezende, daqui a pouco tem o Ricardo Molina. E recebi ontem uma ligação da Talita de Nadai, que seria a próxima entrevistada mas ela está com problemas de saúde na sua família, segundo ela me explicou, e não poderá vir aqui a Vox 90, a Thalita Denadai, ok? Então, daqui a pouco tem o Ricardo Molina. Antes tem o Alexandre Garcia, mas quero fazer um registro aqui. Mega Sena, é, concurso 2284 ontem à noite, e ninguém acertou os seis números que foram estes. 4, 10, 12, 14, 36 e 46. 4, 10, 12, 14, 36 e 46. A quina saiu para 43 apostadores, R$ 39 mil reais para cada um. A quadra teve 3.200 acertadores, um prêmio unitário de R$ 741. Reais. Próximo concurso da Mega Sena será sábado à noite. A aposta mínima custa R$ 4,50. O prêmio acumulado, segundo a Caixa Econômica Federal, pode chegar no sábado a R$ 23 milhões. R$ 6 e 44. Vox News, Alexandre
4: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, tá dando para falar o que disse o procurador-geral Augusto Aras para um grupo de advogados numa live. Que tá na hora de acabar com esse lavajatismo. Né? É, são os exageros que foram praticados pelo grupo de Curitiba, como se fossem os intocáveis do Elliot Nesla de Chicago. Foram exageros que. A, a defesa dos réus protestando vai para o Supremo e o Supremo vai derrubar a coleta de provas, vai derrubar é, é, delações premiadas né, que não tiverem sido feitas na base da lei. Acho que é justo que se faça isso, mas que se continue a combater a corrupção. Está né? aí o Sérgio Cabral para demonstrar isso. Ontem foi feito o leilão de ouro e diamantes de Sérgio Cabral que estavam num cofre na Suíça. Dos 15 bilhões que foram desviados dele, do grupo dele, pelo menos o ouro e o diamante arrecadaram 4 milhões e 600 mil, né? não foi muito. Agora, a outra questão judicial é uma coisa meio assustadora, uma declaração do presidente supremo. Primeiro, ele disse que a liberdade de expressão deve estar a serviço da informação e não da desinformação. Ora, eu leio a alíquota 9 do artigo 5º dos Direitos e Garantias Individuais e não há nenhuma, nenhum condicionante para isso. Lá na alíquota 4, fala que é vedado o anonimato. Claro que se alguém usa robô, tem que ser identificado como responsável do robô. Né? Agora, o pior foi outra frase dele. Nós, enquanto judiciário enquanto Suprema Corte eu não entendo esse enquanto aí né? somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira de um povo inteiro meu Deus do céu quem, quem andava usando a palavra autoritário né? na pessoa errada agora já tem a pessoa a quem aplicar de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Eleições Municipais
0: 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020.
2: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Ok, aqui no Vox News, na manhã desta quinta-feira, a gente recebe, dando sequência ao ciclo de entrevistas com os 14. Pré-candidatos a prefeito aqui de Americana, hoje é a vez do empresário Ricardo Molina, que é pré-candidato pelo Partido Republicanos. Ele já tentou, já se aventurou numa vez, numa eleição, alguns anos atrás, para deputado federal, teve mais de 21 mil votos e agora tenta ser prefeito de Americana. Molina, muito obrigado pela sua visita, por atender ao convite aqui da Vox 90. A pergunta que eu faço inicialmente, a mesa que tenho feito para todos os entrevistados, de forma resumida por que que você quer ser prefeito na americana?
5: Bom dia, Ju, bom dia a todos os amigos da Vox News nessa quinta-feira. É, eu tenho muito tranquilo essa resposta, Ju. Eu, quando, é, pela primeira vez que fui candidato a deputado federal em 2018, nunca tinha sequer fi sido filiado, nunca participei de gestão pública, nunca ocupei cargo público, a gente andou muito a cidade americana e a gente conheceu muitas realidades que existem nessa cidade. E isso me deu, uma, uma, uma de certa forma, um, uma frustração de não ver que as coisas estão melhores e saber que a gente pode montar uma boa equipe e fazer as coisas mudarem. Então, a, o meu desejo é, se eu não tivesse condições e se eu não tivesse capacidade e, principalmente, eu não tivesse conhecimento em montar equipe, talvez eu nunca me colocaria à disposição para ser candidato prefeito de americano. Mas todas as experiências que a gente viu... E aquilo que a gente aprendeu durante a vida não que a gente sabe mais do que os outros mas nos encoraja a, a, a ter essa oportunidade de ser prefeito porque uma das coisas que a gente gosta e isso é um, um pouco do histórico do Ricardo Molina é, é, é encarar as grandes dificuldades que tem e a prefeitura não seria diferente
1: Molina, o seu nome sempre esteve muito ligado ao esporte, ao basquete feminino principalmente isso é bom ou limita
5: você eleitoralmente? Isso é uma coisa, pelo fato das pessoas conhecerem muito pouco a gente, porque a gente não é do, do meio político, então poucas pessoas acabam não conhecendo a gente. Em Americana a gente teve uma atuação muito forte com relação ao basquete, mas foi um trabalho voluntário, um trabalho que foi, foi bonito e foi bem feito. Mas as pessoas não conhecem o Ricardo Molina, que antes de, de atuar pela, pela cooperativa da cidade, pela Unimed, atuou em empresas de grande porte, empresas que faturavam mais de um bilhão por mês e o Ricardo era o, o dirigente dessas empresas. Foram dois casos com, com que eu passei, muito novo. Então eu costumo dizer que as pessoas me conhecem mais pelo lado da, do emocional, que é o lado do basquete, o que foi tudo aquela história do basquete. Mas poucas pessoas conhecem o Ricardo em relação à gestão, no qual eu me, me identifico mais, com gestão, administração... Formação de equipe, desafios, metas, essa é mais minha linguagem. E isso as pessoas acabam não conhecendo porque o basquete sobressaiu em função de ter uma representatividade muito maior na cidade. Ô Molina, você falou agora
1: em gestão, qual é a nota de 0 a 10, um rápido comentário seu, sobre a gestão do atual prefeito, do prefeito Marnajá? Você aprova ou desaprova?
5: eu aprovo a, a, a gestão do, do prefeito Omar o, o, o Ju, porque era muito claro a missão dele e ele colocou isso desde o começo o Omar tinha uma responsabilidade de trazer o equilíbrio financeiro para a prefeitura ponto, e não tinha ninguém melhor para fazer isso do que ele, ele trouxe isso essa, 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 esse equilíbrio financeiro, então naquilo que estava para ser feito ele fez, tem coisas que ficaram para trás, tem coisas que precisam melhorar, claro que tem e é óbvio que tem, toda gestão precisa ser melhorado, eu costumo dizer que a, o mínimo da gestão é você pegar de uma forma e entregar melhor então eu acho que o Mar, naquilo que ele foi que ele colocou como, como horizonte para ele, para que ele pudesse fazer que era o equilíbrio financeiro, ele fez então eu, eu daria uma nota aí de 8 para ele com relação a esse sentido acho que algumas coisas poderiam ter sido melhor trabalhadas para não agredir tanto a população, são, são detalhes que é, agredem muito a população e aí acaba prejudicando as pessoas. Mas eu vejo o Omar como vão como, ser missão cumprida. Ô Ricardo Molina, quando você anda pela
1: cidade americana, quais são os problemas que mais te incomodam? O que você vê na cidade que anda te tirando um pouco do, da paciência? É água, é trânsito, é açúcar? Três coisas,
5: três coisas que me tiram sono. Primeiro com relação à saúde. E aí é um pouco do, do, do Molina, que há 14 anos trabalha na área de saúde. É, e tudo que eu falo, Ju tudo que eu, que eu aponto eu tento dar solução e já falei com as pessoas envolvidas então a gente não fala da, da boca para fora e sem realmente ir lá na fonte e falar, e quando eu tive a oportunidade de conversar com o Omar sobre a saúde pública de Americana, eu falei que o modelo que era aqui de Americana que era um modelo centralizado onde houve uma redução da, das UBS, dos horários UBS, transformou mais um hospital é, o pronto-socorro em consulta, eu falei que esse não era o modelo que eu faria. Eu faria um modelo completamente descentralizado, que é o que os bairros tivessem é, capacidade de atender a, as UBS, os, as UPAs, atenderem a população e só indo para o hospital com a maior necessidade. Deixar o hospital para ser a porta de entrada de consulta é uma tragédia, porque pronto-socorro é para tirar dor. Então saúde é uma coisa que a gente vê, a gente sente que dá para fazer melhor, então é uma coisa que me incomoda muito. Outra coisa que incomoda muito a gente é a questão da água, a questão do, do DAI. É, o, o Omar ele resolveu parte do assunto que são os reservatórios, mas ainda falta água na torneira das pessoas. Então isso é, é uma coisa que precisa ser resolvida. Tem parte do problema que não foi feito ainda, então depois a gente pode falar sobre isso. E um outro assunto que me incomoda muito e que a gente vive muito é a questão do desemprego, João. Eu acho que tem o desemprego por não ter a oportunidade e tem o desemprego pela falta de capacidade. São dois pontos importantes. A gente conversa muito entre, entre as pessoas que, que... os comerciantes, os próprios empresários, tem empresas com vagas abertas, mas não tem as, as capacitações. Então são duas frentes a ser trabalhadas: A questão de gerar empregos e principalmente capacitar as pessoas para ocuparem esses espaços, acredite hoje nós temos muito é, pessoas que precisam ser capacitadas para ocupar os espaços que tem nas empresas hoje, você pode ver nessa crise toda muita gente perdeu o emprego, mas sempre você tem é, contratações em algum lugar, mas as pessoas estão capacitadas e para isso nós temos que fazer um, um ataque muito forte de capacitação muito bem, na manhã desta
1: quinta-feira estamos conversando com o Ricardo Molina, candidato pré-candidato a prefeito de Americana pelos Republicanos. Aproveitar esse gancho aí do, dos empregos que você falou, a maior empresa da Americana, entre aspas, é a prefeitura, tem 5.100 funcionários que consome hoje 55% do orçamento da cidade. Então, se você for prefeito daqui a cinco meses e meio, 55% do orçamento que você tem vai, vai embora.
3: Está embora. comprometido.
1: É, e quando o Diego Denadá era prefeito, tinha 7.100. O Omar mandou embora, demitiu, cortou, certo ou errado, quase 2.000 servidores. Você, sendo prefeito, acha que 5.100 servidores dá para suportar ou pretende fazer cortes?
5: Ô, Ju... A experiência que a gente está vendo é que o Omar tem essa quantidade de funcionários e a cidade está rodando. Falta muita coisa? Falta. Mas as coisas que faltam não é questão de não ter as pessoas. É até questão de não ter o recurso. Então, na minha opinião, eu tenho que ter a quantidade adequada de pessoas para entregar para a população a melhor qualidade de serviço público. Então, é, se teve essa redução, e quem está lá dentro da máquina sabe disso, suportou então quer dizer que dá para fazer e por que não tentar otimizar ainda mais isso é sempre, isso é sempre uma, uma discussão que incomoda mas eu não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso é, na, nas minhas gestões eu trabalho com a quantidade que precisa não a, quanti, a quantidade que, que deveria ser superestimada então é, Ju, nós temos que fazer é, com que o, 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 o funcionalismo público, as pessoas do funcionalismo público abracem a causa da cidade e isso vai muito ligado com quem estiver na cadeira de prefeito. Isso vem de um trabalho de motivação e envolvimento. E muitas pessoas lá são muito capacitadas e precisam só de norte e direção. Então, respondendo a sua pergunta, se foi tocado até agora com essa quantidade, eu não vejo motivo para aumentar a quantidade de pessoas. O seu partido, Ricardo Molina, na Câmara
1: Municipal tem apenas um vereador, que é o vereador Walter Amado. Ele é visceralmente oposição ao prefeito Marnajar já teve vários entreveiros com o prefeito, até pessoalmente, quase saindo aí na agressão, lá na Câmara Municipal, eu estava presente, e você ao contrário, mais ou menos ao contrário do Gualtier, tem comparecido às vezes no gabinete para colaborar com suas ideias em relação à, à volta do funcionamento do, do comércio americano, em relação ao estacionamento na, pago na área central, vi você algumas vezes sim, no gabinete. Sim. Então, o seu partido... Uh, deixa você livre, deixa o Walter livre cada um fala, faz e age da maneira que pensa, ou não?
5: Por isso que o Republicanos é, é um partido que eu me identifico, primeiro que eu quero aqui aproveitar e saudar o, o, o vereador Walter que inclusive a gente esteve junto ontem à noite, e falando da, da, da política da cidade eu acho que o Walter, o Walter tem uma posição coerente, desde o começo da sua gestão, o Walter em nenhum momento é, se iludiu com o para algum lado ou para o outro, ele teve uma posição em relação ao que ele acha certo, e eu admiro essa forma dele, e não reprime, ou pelo contrário, eu acho que ele tem que falar fazer aquilo que ele acha melhor. Eu tenho um pouco visão diferente das coisas. A minha visão não é crítica ao mar, a minha visão é pontuar e apresentar soluções. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Então, republicanos, eu me sinto muito confortável em falar de partido, porque o republicano, desde o primeiro dia que eu me filiei que foi em março de 2018, é, sempre nos deu muita autonomia para fazer da melhor forma, isso não quer dizer que a gente possa sentar e ter uma, uma, uma decisão em comum mas o Partido Republicano é um partido que, que deixa a gente trabalhar e o Walter como presidente do partido da mesma forma ele é, um, ele é hoje é o presidente do partido a gente respeita e a gente está tá alinhado em posições diferentes é assim que funciona também o partido, tem que ter posições diferentes para poder fazer e muitas vezes estamos alinhados. Muito bem, temos mais quatro minutinhos, vamos correr quanto
1: tempo aqui, meu caro Ricardo Molina. Queria que você falasse rapidamente sobre se você está conseguindo acompanhar o uso dos recursos, das emendas parlamentares, dinheiro do, de governo para combate ao Covid-19 americano, foram várias verbas anunciadas a americana está com quase 75 mortos por conta da, do Covid você acha que a americana está combatendo corretamente a doença ou não?
5: a americana recebeu 26 milhões, está recebendo 26 milhões de reais e eu tive no gabinete do Omar quando ele estava recebendo a primeira parcela e uma das coisas que, que a gente sugeriu claro que você é 26 milhões você, você precisa usar tudo na questão do Covid mas poderia já estar com os postos de saúde abertos, né, as UBSs abertas, e lá nas UBS, Ju, já poderia estar fazendo teste nas, na população. Nós trabalhamos muito no escuro durante a pandemia na Covid aqui, aqui em Americana. A gente estava esperando uma, um, 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 um canhão para o nosso lado, mas nem sabia o tamanho, a direção e a força. Então a gente, na minha opinião, poderia ter sido, lógico, eu não gosto de falar de coisas que já foram, já foram realizadas, eu gosto de falar do que poderia ter sido feito, mas ainda acho que há tempo para que o prefeito possa fazer teste na população, porque esse é o pior momento, é o assintomático, aquela pessoa que se aproxima da outra sem saber, e aí as coisas continuam aceleradas. Então, eu acho que, o financeiramente, o recurso do governo federal é fantástico, e tem a obrigação desse recurso apenas usar 800 mil, obrigação 800 mil, mas ele pode dar o destino maior para a Covid se ele quiser. Então, vamos esquecer um pouco o passado, vamos falar um pouquinho de futuro. Não adianta só ter respiradores. Vamos fazer teste, vamos fazer é, 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 conscientização, vamos fazer fiscalização para que a gente tenha um controle, um controle sobre os contaminados, porque as contaminações existirão. Mas se a gente não tiver um controle, o, o, o sistema de saúde entra, entra em colapso.
1: Uma última pergunta que eu tenho que fazer. Eu não quero fechar a entrevista sem saber um pouco sobre palanque. Você quer fazer uma pré-candidatura, uma candidatura após as convenções meio que sozinho ou espera apoio de deputados espera apoio do prefeito qual é a sua seu perfil nessa campanha
5: não eu não tenho eu não tenho interesse nenhum em fazer nada sozinho então eu eu a gente tem conversado é, gostaria de ter o apoio é, dos deputados assim como o prefeito Omar eu acho que a cidade a cidade americana vai enfrentar um 2021 muito difícil e sozinho não dá para se fazer nada eu acho que eu eu prezo pelo pela, pela conversa pelo diálogo e, e pela união de ideias. Então, no que for possível a gente agregar pessoas, agregar força política, agregar pessoas que podem principalmente nos ajudar a melhorar a cidade americana, a gente vai conversar sem problema nenhum, como, como temos conversado. O Ricardo Molina não tem interesse nenhum em ir para o jogo sozinho, porque sozinho não se faz nada. Ricardo
1: Molina, pré-candidato a prefeito pelo Republicanos aqui da Americana, claro que nós esgotamos todos os assuntos, faremos um novo ciclo de entrevistas e voltaremos a falar sobre vários assuntos da cidade. Obrigado pela presença aqui na Vox, e tenha um bom dia.
5: Bom dia, Ju. Grande abraço para todos e um bom dia.
0: No Vox News, as balas da polícia, com
2: Keller Stucco. Ouvintes do Vox News, uma quadrilha composta por cerca de 30 criminosos atacou agências bancárias, queimou veículos e causou pânico aos moradores de Botucatu, aqui no interior do estado de São Paulo houve intensa troca de tiros entre esses bandidos polícia militar e polícia civil vários veículos foram queimados na área urbana do município e ainda uma carreta foi incendiada e bloqueou a rodovia Marechal Rondon na altura do quilômetro 264 uma ponte também foi fechada por esses bandidos moradores foram feitos reféns mas não há informação se, nesse instante, alguém ainda está sendo ameaçado. Por volta das quatro horas da madrugada, a Prefeitura publicou em sua página do Facebook uma orientação para que os moradores não saíssem de suas casas para o compromisso ou para o trabalho. Agora há pouco também, recebemos a informação que o transporte coletivo não está trabalhando, porque existe o temor da ação ainda desses bandidos que não foram capturados. Uma grande ação ainda acontece nesse instante, envolvendo dezenas de policiais de várias cidades da região, com apoio de forças de segurança da capital paulista. Os acessos à cidade foram fechados, assim como outras rodovias, na tentativa de prender esses criminosos. A ocorrência segue em andamento. Aqui, Cidade Americana, a ação da Guarda Civil Municipal, combate ao tráfico de drogas, rodovia Ivo Macris, estrada que liga a Americana Paulínia, nas proximidades do assentamento Milton Santos, a Guarda Civil Municipal realizou uma varredura e o Cão Draco localizou várias porções de drogas. Ninguém foi detido. Uma outra ação da guarda aconteceu no bairro São Manuel, porções de rachixe foram apreendidas, droga estava na praça Antônio Francisco Ângeles. Também nenhum suspeito foi detido. Ambas essas ocorrências foram comunicadas na Polícia Civil aqui de Americana. Keller ler para o Vox News.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações do CEPAGRE da Unicamp, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de tempo Aberto pela manhã, parcialmente nublado à tarde com queda de temperatura. A máxima hoje não passa de 20 graus. Casa da Vox agora marcando 14 graus. Vox News. Mercado econômico. 7 horas e quatro minutos, 74. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, mercado sorrindo ontem, alta de 1,44%. O euro caiu a R$ nove, o dólar comercial Pequena alta de 0,29%, cotado a R$ 5,172. Um, o dólar turismo vale hoje R$ 5,45. E e sete horas e cinco minutos, sete cinco, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 30 de julho, dia especial para a americana. Porque há 116 anos, como destaquei no começo do programa, a Americana começava a ser independente e se livrar de Campinas e Santa Bárbara, que levavam todos os nossos impostos. É isso mesmo. É. A história é fantástica, realmente. Pena que não temos aulas, elas estão suspensas presencialmente, que os professores de história, certamente hoje Americana, dariam mais detalhes a todos os nossos jovens alunos. 7 horas e 6 minutos, 7 e 6 Antes do nosso Alexandre Garcia, deixa eu fazer um registro aqui, dois registros da, das novas dores de cabeça do prefeito Omar Najar. O Omar revelou nessa semana duas é, cobranças que recebeu, a prefeitura recebeu, por órgãos estaduais e federais. Primeiro, a, ele disse lá na inauguração da da nova orla, da revitalização da orla da Praia dos Namorados, que a americana terá que devolver 3 milhões e 300 mil reais em dinheiro que recebeu para fazer uma unidade de saúde no bairro Santa Rosa, a UPA Santa Rosa e que no governo anterior do Diego de Nadai não foi feita uh, e agora chegou a uma nova cobrança inclusive o fato foi revelado hoje pelo jornal O Liberal uh, pelo jornalista competente jornalista André Rossi 22 milhões e 600 mil reais de devolução uma cobrança que foi apontada lá atrás meses atrás pelo Tribunal de Contas do Estado e agora a cobrança, a notificação veio pela Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, houve um convênio a americana e a Secretaria de Saúde pra, na época eram 13 milhões, agora tem juros, correção, tudo isso, subiu para 22 milhões e 600 mil a devolução desse dinheiro que deveria ser utilizado no novo hospital municipal, chamado novo hospital municipal que na verdade é o pronto socorro municipal Luísa da Mota Tebalde inaugurado neste ano <coughs> perdão, então como houve segundo o tribunal e a Secretaria de Estado da Saúde ilegalidade e irregularidade no uso do dinheiro na época também do governo Diego de Nadai, agora a prefeitura foi notificada para devolver 3 milhões e 300 da UPA Santa Rosa 22 milhões e 600 mil da, do novo hospital municipal faço o registro e fica aberto aqui o espaço para que o ex-prefeito Diego de Nadai explique, só que aqui na Vox não tem xingamento, né? não é, o Omar xinga a gente não reproduz, se o Diego for xingar o Omar, a gente não vai reproduzir, se eles querem se xingar, ficar brigando, eles briguem no particular, mas se o ex-prefeito quiser justificar tecnicamente esses dois problemas o espaço está garantido democraticamente em Americana são sete horas e oito minutos. No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. A mesa da Câmara, ou seja, a direção da Câmara entrou no Supremo para invalidar o que foi colhido nos gabinetes pela Polícia Federal, nos gabinetes da deputada Rejane Dias, primeira dama do Piauí, PT, e do deputado Paulinho da Força. É, porque foram ordenadas por juiz de primeira instância. Então disseram que não, quem tem foro privilegiado só vale busca e apreensão se for ordenada por um ministro do Supremo. O ministro Marco Aurélio, relator desse pedido da direção da Câmara, disse olha, há um engano aí, eles cometeram um crime né, ou o que está sendo investigado antes de terem a imunidade parlamentar. Então, vale, sim, tá na primeira instância, é um juiz de primeira instância. Né? Claro, se não for assim, a pessoa comete desvios da lei e depois vai buscar o voto para ganhar mandato e para ficar imune ou para ir para privilégios. Né? É, então, não está valendo. Sim. Um juiz de primeira instância pode, se o crime tiver sido praticado antes de a pessoa assumir um mandato parlamentar. Porque senão o mandato, em vez de, de, de ser imunidade, vira impunidade, vira refúgio. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News.
1: Obrigado, Alexandre. São 7 horas e 11 minutos. De passar algumas informações aqui antes das últimas da polícia. Está pegando fogo ali numa, num terreno, uma área grande, perto da Duzan, que é uma empresa gigantesca, foi trazida há uns anos atrás, agora está praticamente desativada. Fica ali na próxima Duzan, na Avenida São Jerônimo. Lá no final da São Jerônimo, os bombeiros nem chegaram ainda. Obrigado aqui ao nosso 20, o Fernando Taxista, que nos informou deste problema. Ok? Obrigado, meu caro. Olha só, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo beneficia diretamente dezenas e dezenas de trabalhadores, servidores comissionados da Câmara Municipal da Americana. O resumo da história é o seguinte, o Ministério Público da Americana, através do promotor Sérgio Claro Bonamit, entrou com uma ação civil pública há um tempo atrás para reduzir de três para um o número de assessores para cada vereador. São 19 vereadores, cada um tem direito hoje, há vários anos, há três assessores, ok? Então, o promotor achou que isso era irregular, entrou com uma ação para reduzir para um. Perdeu aqui, em primeira instância, o recurso dele lá em, eh, no Tribunal de Justiça, mas perdeu também. Então, os comissionados, os assessores, os vereadores, por enquanto, estão com o trabalho e o serviço garantidos. Em Americana, são sete horas e doze minutos. No Vox News
2: as balas da polícia com Keller Estocco em poucas horas a polícia militar através do 48 oitavo batalhão prendeu três procurados à justiça bairro Remanso Campineiro em Hortolândia homem acusado de violência doméstica em Montemor mais duas prisões Chácara dos Reis detido um rapaz por receptação e no Jardim Panorama Acusado de tráfico de entorpecentes. O trio já foi transferido para a cadeia pública Cidade de Sumaré. A apreensão de drogas, uma prisão em Hortolândia. Foram apreendidas 56 pedras de crack, 9 porções de cocaína, 29 de maconha, 240 reais. Homem já foi transferido para a cadeia pública da Cidade de Sumaré. Aqui, cidade de Americana, foi detido um rapaz, invadiu um imóvel na região da Rua das Embuias. Chegou a ser detido, provavelmente ele iria furtar cabos elétricos, encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Ele foi qualificado, porém, foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. E houve ainda a prisão de uma mulher que invadiu uma casa na região do Jardim Piranga... Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu conseguiu recuperar alguns objetos furtados. A acusada de 34 anos foi encaminhada para a Polícia Civil e autuada em flagrante. Um segundo suspeito conseguiu fugir. Não foi localizado pelo policiamento. Que ler estoco para o Vox News. Fox News.
1: Obrigado, Keller. São 7 horas e 13 minutos. Nesses dois minutinhos finais, para encerrar aqui o nosso Vox News, algumas informações importantes, atualizando aqui os números do Covid-19 em mais quatro cidades da nossa região. Limeira amanhece hoje com 148 óbitos, 5.171 pacientes recuperados. Piracicaba, 191 mortos, 5.732 pacientes que... Se curaram Sumaré 108 óbitos 2019 recuperados Hortolândia 75 mortos 1.373 pessoas recuperadas lá em Hortolândia, ok? A, a Câmara Municipal Americana também ela fez uma uma licitação e já saiu o vencedor aqui da, da licitação contratou a empresa RPTV é uma TV aqui regional. Que vai ser agora contra, foi contratado por R$ reais para transmissão das sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas, eh, gravações. Então aí, vereadorzada, está com a imagem garantida agora com esse contrato de 309 mil reais. A vencedora da licitação teve outras concorrentes, mas quem ganhou foi a RPTV, ok? É isso aí. A vereador está sempre em evidência. E uma última informação, muita gente perguntando sobre as entrevistas da semana que vem, continuaremos com o ciclo, só não teremos entrevista amanhã, porque a Thalita Nadai do PSD, ela pediu para suspender, cancelar, porque está com problema de saúde na sua família, então vamos ver aí se dá para reprogramar para outro dia. Mas na semana que vem teremos a Giovana Fortunato, o Adriano de Oliveira Silva do PSOL, teremos o doutor Alfredo Ondas do MDB, teremos o Rafael Macris, do PSDB eh, e só não estamos conseguindo contato com a Lurdinha Ginete do PT já mandei várias mensagens não retornou ainda, mas vou acabar achando a Lurdinha Ginete do PT e o Luiz Antônio Crivelari, do PSL estava agendado para a semana que vem mas está com Covid está se recuperando já, estava em quarentena já tem mais dois dias para ficar preso lá em casa preso entre aspas e também vai falar aqui, na não semana que vem mas na outra semana, aí completaremos Uh, o primeiro ciclo com os 14 entrevistados, ok? 7 horas 15 minutos A informação
0: você ouve primeiro aqui Vox, Vox. Vox News
1: Sete dezesseis chamando com uma certa urgência o repórter Keller Estouco
2: Urgência e ouvintes do Vox News, uma grande operação entre a polícia civil e polícia militar nesse instante recebemos a informação que houve um confronto, troca de tiros entre criminosos e policiais na região da Chácara Acapulco entre Nova Odessa e Americana, ele helicóptero Águia já decolou da base de Piracicaba está a caminho da região não temos informação ainda sobre feridos, mas dezenas de policiais estão na região não sabemos ainda o que efetivamente aconteceu o objetivo dessa operação mas troca de tiros já ocorreu. Ao longo da nossa programação, outras informações. Keller é Estouco para o Vox News.
1: Você acompanhou hoje no Vox News. Cidade do interior de São Paulo vive momentos de terror com ataques de bandidos. Covid-19. Quase 1% da população da americana já teve ou tem a doença. Dia de ontem foi marcado pela confirmação de mais cinco óbitos aqui na nossa micro-região. Eleições 2020: Ricardo Molina faz defesa de maior gestão à frente da prefeitura. Motorista é preso após acidente na rodovia Anhanguera. Omar Najá revela que terá que devolver milhões por obras inacabadas. Palmeiras avança e São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista.